0: Du papier à l'écran. Salut tout le monde, c'est Justine. On se retrouve pour une nouvelle chronique de Du papier à l'écran. Et aujourd'hui, je me sens d'humeur à parler de mythologie avec vous. Il faut dire que la dernière fois que je me suis rendue à Mola, c'est-à-dire la semaine dernière, la vitrine était ornée de différents livres, BD et autres ayant pour sujet la mythologie grecque. Ce qui m'a donné envie de traiter d'un film ayant pour terme un sujet mythologique. Ayant connaissance des nombreux films sur le sujet, j'ai préféré m'attarder sur un qui se concentre à la fois sur la mythologie en général, mais également sur l'Iliade d'Homère. Il s'agit du film 3, sorti en 2004 et disponible sur Netflix. Au casting, nous avons Brad Pitt en vedette dans le rôle d'Achille, Diane Kruger dans celui d'Hélène de Troyes ou encore Orlodo Bloom dans celui de Paris. Le film s'ouvre sur la conquête de la Thessalie par les Grecs il y a 3200 ans de cela. Nous y faisons la rencontre d'Achille, alias Brad Pitt, le champion grec qui est une vraie tête à claque. Sa première apparition le montre au lit avec deux filles et il se montre très mécontent quand on le réveille, en gros quand on dérange le repos du guerrier. Surtout, il est prétentieux et tient bien à distance de lui son fan club. Exemple à l'appui, un petit garçon qui le prépare au combat lui dit « Oh j'aurais trop peur de combattre celui que vous allez affronter ». Ce à quoi Achille lui rétorque « Alors personne ne se souviendra de ton nom ». Donc, ce qui fait que Achille au tout début, c'est une combinaison de Justin Bieber et de Zlatan Ibrahimovic. Oh. Et le fait qu'on scande son nom à son arrivée sur le champ de bataille n'arrange pas du tout les choses. Mais vraiment, pas du tout. Dans le même temps, Ménélas, roi de Sparte, reçoit pour une semaine les princes Troyens Hector et Paris dans le but de célébrer la paix entre les deux nations. Donc, un séjour de vacances avec du vin, des femmes, la fiesta, oh là là, mon dieu, bigorgie <rire> Sauf que, durant cette semaine, une passion est née entre Paris et Hélène, l'épouse de Ménélas. Une idylle si forte qu'Hélène décide de partir avec son amant, qui est plus doué comme romantique qu'en guerrier, il faut l'avouer. De cette fugue, entre parenthèses, naîtra la fameuse guerre de Troie, qui est entrée depuis dans la légende collective. Même si le film a de bonnes qualités et très bien fait, Et il y a certaines séquences qui sont pas mal. Oh, bon, faut, faut l'avouer, on voit le corps nu musclé de Brad Pitt, donc on va pas se plaindre. Mais il a des défauts, surtout envers ses allusions mythologiques. Et je vais vous dire pourquoi. Petit avertissement, on va spoiler. Oui, bon, c'est une légende. Hein. <rire> <rire> ouais, bah, c'est une légende, mais quand même, on va spoiler. Très bien, spoilons à mort. Bon, déjà, le film commence sur Achille dans l'armée grecque. Or, Achille a seulement été sur un champ de bataille au moment du siège de la ville de Troie. Mais il était déjà renommé pour sa bravoure et son adresse. Dans le film, c'est Ulysse qui vient le chercher en personne pour partir pour Troie. Mais dans la mythologie, Thétis, la mère d'Achille, était très inquiète pour son fils. On lui a en effet dit que son fils connaîtra la gloire à Troie, mais qu'il n'en reviendra pas. Elle décide alors de le déguiser en fille et de l'envoyer chez un roi voisin. Or, sans Achille, pas de victoire. Et Ulysse, ayant retrouvé la trace du jeune homme, y met au point un stratagème pour le démasquer. Se faisant passer pour un marchand, il dissimule des armes parmi les étoffes et bijoux, puis se rend au palais du roi. Si les filles se ruent vers les étoffes, une pourtant s'intéresse intensément aux armes. C'est Achille On peut désormais partir pour trois si, comme moi, Agaménon vous a paru insupportable, eh ben, si les scénaristes ils avaient repris fidèlement le récit antique, on l'aurait encore plus détesté. Parce que dans le récit antique, Agaménon, pour s'assurer que les dieux soient avec eux, il n'hésite pas à sacrifier sa petite fille, Iphigénie, afin de s'attirer les faveurs des dieux. Donc voilà, euh, un père vraiment indigne. Et dans le film, Agaménon il finit tué. Ouf, merci mon dieu Sauf que dans le film, Agamemnon il se fait tuer par Briseis, qui le tue. Et dans le récit antique, c'est à son retour, c'est à son retour chez lui qu'il se fait assassiner par sa femme, qui n'a pas du tout supporté qu'il sacrifie sa petite fille. Donc, une chose que Harry Potter m'a appris à travers le personnage de Molly Weasley, c'est qu'il n'y a rien de pire qu'une maman en colère. <rire> Ménélas meurt dans le film. Mais il survit et reprend sa femme, alias Hélène, dans le mythe. Genre, il la reprend comme si rien ne s'était passé. Tranquille, en fait, on a, on a tué tout le monde, mais en fait, je reprends ma femme, tout est bien qui finit bien. Quand Achille tue Hector, il le traîne bien, accroché par les pieds à son char, mais ce n'est pas Priam, roi de Troie, qui le supplie. Qui lui supplie de lui redonner le corps de son fils. Mais la mère d'Achille, en personne comme quoi, on a beau être une brute, quand maman ordonne quelque chose, on lui obéit. Dans la mythologie, Achille est immortel. Et oui, parce que Tétis, voulant le protéger, l'a plongé dans le Styx, le fleuve des enfers qui rend immortel. Sauf que, l'ayant tenu par le talon, eh ben, c'est la seule partie qui est mortelle chez Achille. Et euh, on a une allusion à cette mortalité à la fin du film quand Paris se tire une flèche dans le talon d'Achille. Dans le film, on oui, euh, n'a absolument pas allusion à... On n'est pas du tout dans la mythologie dans le film. On a vraiment un côté vrai, réel. Donc, du coup, eh ben, on n'a pas la notion de l'immortalité d'Achille. Enfin, malgré le ton sombre et violent du film il y a de la romance sous la forme de trois couples. Tout d'abord, Hélène et Paris, amour-passion à l'origine de la guerre, Andromaque et Hector, l'amour fidèle et respectueux, et enfin, celle dont je veux vous parler, Achille et Briséis. D'abord le mythe. Ah oh bah oui, on va commencer d'abord par le mythe et ensuite parler du film, c'est encore mieux. Alors le mythe. Briséis, qui est la fille d'un prêtre et non la cousine d'Hector et de Paris, se fait enlever par les grecs lors du pillage du temple. Elle devient la servante d'Achille, mais celui-ci, contraint de livrer sa captive au roi Agaménon, refusa alors de participer au combat. Il faut attendre la mort de Patrocle, qui est le cousin d'Achille dans le film alors que c'est son ben on sait pas, son compagnon d'armes, son amant dans le mythe, on sait pas. Bon, donc il faut attendre la mort de ce dernier pour qu'Achille reprenne les armes et qu'Agaménon lui rende Briseis. Donc euh, voilà, <rire> très loin du film. Heureusement, l'honneur est sauf dans le film. Car dans le film, nous avons une romance type d'Ennemies, to Lovers. Et quelle romance À chaque fois que je la retrouve, j'ai la tronche du smiley avec les cœurs à la place des yeux. <rire> oui, je suis romantique, et alors L'arrivée de Briseis comme captive coïncide étrangement avec le changement de comportement d'Achille. Au lieu d'essayer de la violer comme le feraient ses autres compagnons d'armes, il la respecte, d'autant plus que Briseis a un sacré tempérament, ce qui n'est pas pour lui déplaire. Il la sauve d'ailleurs de la brutalité de ses hommes tel un chevalier délivrant sa belle. Bah d'ailleurs, Achille, dans le film, il a les cheveux blonds longs, donc typiquement, euh, la vision typique, on se fait d'un prince charmant qui enlève son armure et « ouais je suis beau gosse ». <rire> donc voilà typiquement cette scène c'est Brad Pitt hein, donc voilà ah oui c'est Brad Pitt aussi donc <rire> il se mettra même à éprouver de la pitié pour Hector en, pleu... en pleurant sur son corps donc changement brutal pour Achille mais merci Briseis pour ton intervention et la fin alors là c'est l'explosion de romantisme assuré au lieu de massacrer les Troyens comme ses partenaires, Achille n'a qu'un seul but, retrouver Briséis afin de la sauver du massacre. Donc il arpente tout le palais en hurlant son nom, et quand il la retrouve, c'est pour mourir dans ses bras, tué par flèche par Paris. Je me lasse jamais de sa dernière phrase à Briséis avant de mourir. Tu as été la paix dans ma vie de guerrier. De quoi vous donner des papillons dans le ventre.